0: Chapit, no, yes, no
1: äkkiäkös tässi voi olla?
2: Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. aito koti vetää puoleensa. Kafe ole. Kahvi ja marmalla.
0: Hyvää huomenta. No huomenta, Lilli. Miten aamukahvit on tänä aamuna maistunut?
2: No ihan kuule oikein, niin kuin, kun joi tarpeeksi, niin sitten taas kun ne, niin sanotusti käyntiin. Oli vähän nämä, aina, vähän, nämä, välillä, nämä aamut, vähän tällaisia hitaita, mutta joo, mutta oikein hyvin. Oikein hyvin. <köhön>
0: Sulla on oikein älypuhelin, eikö kaikilla ole nykyään älypuhelimet ja niihin hirveästi kaikkia apseja ja niin muita. Niin, oletko sä ikinä ajatellut, että se, sun apsi voisi
2: auttaa sua? No joo, siis ulkosuomalaisena niin on mun mielestä aika useinkin tullut mietittyä näitä apseja ja sosiaaliset kuinka paljon se itse asiassa on mm. auttanut, koska esimerkiksi mä aloitin tuon oman blogini, kun me muutettiin ranskaa, niin sitä kautta löytyi hirveästi porukkaa ja ihmisiä, jotka oli samanhenkisiä ja samassa elämäntilanteessa ja sit sä löysit sitä kautta sosiaalisen median ympyrät, niin kuin ja ulkosuomalaista ja muut ja taas löytyi sellaisia Tärkeitä niin kuin vertaisryhmiä ja, ja viitekehystä ja mitä kaikkea, jotka oli itse asiassa mielestäni ainakin on ollut hirveän tärkeitä. Et kyllä, niin kuin, kyllä se on jo sellaisenaan mua monta kertaa auttanut, mutta onhan se totta, että, että ehkä joskus niin sosiaali, sosiaalinen media ei kuitenkaan niin kuin näytä sitä todellista puolta elämästä. Joo,
0: olen aika niin kuin samaa mieltä noissa, varsinkin kuin tuolla. Niin kuin koluja noita tai on muutamia ryhmiä, missä itsekin niin kuin on ja menee ja tekee, niin harvoin sieltä oikeasti ehkä siihen tutustuu ehkä siihen tyyppiin tavallaan, että joo, että on mä nähnyt niin kuin, tai että mä tiedän sen. Sitten onkin, että niin, mä en ehkä tiedäkään, että siellähän se siellä, kuitenkin siellä tietokoneen takana on ja sinnehän voi kirjoittaa kuitenkin kuka tahansa ja mitä vaan ja olla ihan, ihan mitä vaan, mikä mm. jää monilta ehkä hieman unholaankin.
2: Niin ja sit voi olla vähän sekin, että sit sä ehkä niin kun itellekin uskottelet, että tämä on sitä sun todellista elämää ja sit jossain vaiheessa ehkä halahtuu, että itse, itse viekö että ei tää itse asiassa olekaan mun todellista elämää ja onks, miltä musta oikeasti tuntuu ja elääkö mä kuin niin niin kaksina, kahdessa eri todellisuudessa. Sinä on ollut vaikka, tähän tätä voi niin viedä vaikka kuinka pitkälle ja miettiä, että mikä sit on sitä totta ja mikä ei ole ja, ja, ja miltä sit itestä oikeasti tuntuu, koska sekin on niin kun, Eihän kaikista asioista voi sillä tuolla foorumeilla pälpättää välttämättä ainakaan omalla nimellään tai siltä ei ainakaan tunnu. Ja sitten voi olla, että se lähikaveri kiinni ei olekaan ihan tuossa vieressä. Varsinkin ne kuulko suomalaisten kohdalla, niin voi ollakin, että sun ne läheisimmät ystävät on yllättävän kaukana.
0: Se on ihan totta ja sitten on myöskin hirveän vaikea. Niin kun Aloittaa niinku keskustelu, jos tapaa saman henkisen tyypin tai tapaa saman maalaisen kuin sinä olette, mutta tapaatte jossa ulkomailla. Eihän siinä nyt ensimmäiseksi mennä sarman että hei, et mulla onkin ollut vähän vaikeaa. No ei, eihän semmoista voi tehdä. <tosulut>
2: Joo, se on sitten. Ensimmäinen asia Niin, että moi. Mun nimi on
0: Lilli. Mulla on ollut vähän vaikeeta.
2: Joo ja sit mä... sekä ei. Niin, ja sitten sä tää on just tää Tiedätkö, kun nyt amerikkaan suomalaiset kysyn siltä, että how are you? Sä oot well. I'm great. Tai sitten sä oot well. Tiedätkö, nyt on aika huono päivä. <laughs> ei ketä itse. Sitten me katsotaan se, että
0: joo, no, niin, vaihdetaan kadun puolta. Että ei. Joo. Toi on ihan outo. Tuolla on jo kuvikka.
2: Just me. näin. Joo. Mutta siis... Todella kiinnostava haastattelu tänään. Siis suomalainen heimopalvelu on, on nimenomaan tämmöinen sosiaalisen median palvelu, johon voi, niin anonyymisti, jossa voi anonyymisti hakea apua ja, ja niin tietysti myöskin tukea niin näissä huonoissa tai miksei myös paremmissa hetkissä, jos niitä haluaa jakaa niin ilman, että ei halua niin omalla pärställään niin sanotusti niistä puhua tai ei ole semmoista ihmistä, jolle niistä edes puhua. Kyllä.
0: Haastattelimme tänään siis Jarnoa, joka kertoo vähän, Japanin apsin viemisestä ja heimo sosiaalisen median palvelusta. Kuunnellaan vähän tuosta Jarno, tämä on tosi mielenkiintoinen ja ihan jotain uutta.
2: Mm, ja mä luulen, että moni ulkosuomalainen ja miksei suomalainenkin kuka tahansa voi kokea, että tällaisella, tällaisella oikeasti tällaisella on tarvetta. No niin ja hyvää huomenta. Siis tänään linjoilla on Jarno Alastalo Suomesta. Ilmeisesti et ole tällä hetkellä Japanissa vai miten on tilanne?
1: Joo, ihan täällä Suomen kylmyydessä varjottelen, vaikka kyllä Japanissakin aika kylmä oli, kun viimeksi siellä kävi.
0: Joo, sä, tota, Jarno, olet ollut tai olet viemässä tämmöistä heimopalvelua Japaniin. Kertoisit sä meille, että minkälaisesta, ilmeisesti sosiaalisen median palvelustahan tässä on kyse, eikö vaan?
1: Joo, heimo he on sosiaalinen media, mutta se on tehty tällaisen ihmisen auttamisen ja paikkaan alustaa, missä ihmiset voi auttaa toisiaan. Ja lähtökohta on siinä se, että ihmisellä on paljon mielen, mielenhaasteita, mielenterveyden haasteita, mutta me halutaan luoda yhteisöllisen kautta sellainen paikka, missä ihmiset voi kertoa, Sellaisia tarinoita, mitä ne ei uskaltaisi kavereilleen kertoa tai ketään, joka kuuntelisi ne. Liittyy yleensä johonkin vaikka yksinäisyyteen, kiusaamiseen tai masenukseen, mutta myös iloisiin ja mukaviin asioihin, että ei pelkään tällaiseen, mutta sanotaan sosiaalinen elämän haasteisiin.
2: Suomessa, tää ilmeisesti siis ensiksi Suomessa. Suomessa te näitte, että olisi tarvetta. Niinkö?
1: Joo, oikeastaan se lähti siitä, että no esimerkiksi mun tausta, että mä aikoina laittanut pystyä. Suomi24-nimistä palvelua ja meillä on Irk perustaja psykologi tästä tiimistä. Ne oikeastaan lähti siitä, että ollaan nähty, että somessa on paljon ihmisiä, jotka tarvitsevat apua, mutta sitten siellä on paljon trollausta, häiriköintiä ja kaikkea muutakin, niin siitä se lähti ja Suomessa pilotoiti ja testattiin, mutta oikeastaan fokusoida aika paljon tuonne Aasian suuntaan, koska ollaan huomattu, että sieltä nyt tulee eniten niin kuin reaktioita ja nopeutta ja kasvua ja Ehkä sen Aasian kautta sitten tullaan takaisin Eurooppaan, Suomeenkin. No ei, kun mä oon kiinnostaa, että miksi just Aasiaan? No me, se lähti siitä, että me, te, meillä oli englanninkielinen sivusto ja sitten laitettiin pientä somemarkkinointia maailmalle. Ympäri maailmaa oli, oli Etelä-Amerikkaa, Afrikan maita ja, ja Aasian maita. Ja sitten yllättäen niin Itä-Aasiasta ja Kaakkois-Aasiasta, Filippiineiltä, Indoneesiastakin alkoi tulla kaikkein aktiivisimmat ihmiset. Ja kun tällaisen pienen aloittavan yrityksen pitää fokusoitua, niin sitten huomaat että okei, tuoltahan tulee aktiivisemmat. Sitten kun alkoi perehtymään entistä enemmän tietenkin siihen kulttuuriin ja siihen puoleen siellä, niin alkoi tietenkin ymmärtämään, että totta kai siellä on, siellä on paljon niin tällaista perhepainetta ja sosiaalista painetta ja muuta, mutta asioista ei puhuta paljon. Vähän samanlainen niin kuin puhumattomuuden tota, tausta kuin suomalaisillakin, niin, niin sitten sen kautta sitten tuli käyty myös Japanissa ja huomasin, että hei, tämä markkina on hyvä, jos täällä alkaa pärjäämään, niin täällä pääsee sitten eteenpäin muuallekin maailmalle, niin sen kautta sitten löytyy lopulta japania ja ollaan siellä nyt juuri aloitettu. Miten
0: paljon sä tiedät jo tästä Japanin kulttuurista ja muista, kun sä sanoit tuossa, että, että tämmöinen puhumattomuuskulttuuri ja muutkin, mitkä koskettaa myös suomalaisia, niin miten paljon tää, niin sä tiedät jo Japanista?
1: No mä oon käynyt siellä niin turistimatkalla, nyt pari kertaa työ, työmatkalla ollut pidempäänkin siellä nyt useampia viikkoja, niin kyllä sen, se häpeän kulttuuri ja tämä on niin tietenkin vahva ja aika usein sitten kun artikkeleita lukee justin tähän aiheeseen liittyen, niin noi itsemurhat on nousee sieltä, niin kyllä se on niin tullut tutuksi, mutta viimeksi kun kävin siellä, niin huomasin taas, että kuinka vähän tietää asioista, kuinka paljon sitten ymmärtää tällaista kulttuurista ja kuinka ymmärtää, että että kenelle ne suosittelee eteenpäin, niin, niin tavallaan huomaa sitten loppujen lopuksi, että aika vähän vielä tietää, että pitää olla, viettää niin paljon enemmän aikaa sitä vaan siellä.
2: Mä mietin tuota sosiaalista mediaa tietysti itse, kun on niin kuin ulkosuomalainen ja monen meidän ulkosuomalaisten niin kuin elämä tietysti pyörii hirveän paljon myös ehkä enemmän kuin tavallisestikin sosiaalisessa mediassa. Ystävät löytyy sieltä ja sitten on kaikkia ulkosuomalaisia verkostoja ja muita. Niin kuuluuko siihen myös sellaista näen näistä sosiaalisuutta aika paljon ja onko näiden ruutujen takaa löytyykö niiden takaa myös paljon yksinäisiä ihmisiä, jotka ehkä kuvittelee olevansa sosiaalisia?
1: No, Tämä on t- 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 se mun mi- mielikuva. No, tietenkin ollaan paljon tutkittu asiaa, niin, tai, tai mitä mä sanon yleensä, että, että, että me esimerkiksi Facebookissa me, me ollaan se kuva, mitä me halutaan ihmisten näkevän meistä ja sitten se todellinen minä voi olla piilossa sitten tällaisessa, että sitten voi keskustella tällaisessa anonyymellä keskustelupalstoja ja muualla sitten omalla todellisella nimellä. kyse kyllä se, kyllä se, kyllä se niin näkyy sitten siinä, että tietenkin se vivahteita näkee ja jotkut näkee, että minkälaisia kuvia päivittää ja muutakin, mutta, mutta onhan tästä niin se, että se todellisuus, mikä sitten somessa halutaan näyttää monesti on sellainen positiivinen kuva, millä halutaan näyttää toisille. Mm-hmm.
0: Mä haluaisin ehkä avata vähän vielä tätä suomalaisista, jos vertaa suomalaisia ja, tai Suomea ja Japania niin kuin toisiinsa. Niin Onko meillä samanlainen niin kuin työkulttuuri tai työajat ja ajaako se ihmisiä niin kuin, myös positiivisessa niin kuin mielessä niin kuin erilaisiin tai niin kuin samoihin uoaviin tavallaan? Et, et mikä meissä on samanlaista? Niihin olet itse törmännyt. Äh.
1: Kyllä työkulttuuri niin kuin monesti samanlaista niin positiivisessa mielessä on luotettavuus, että ihmisiä voi luottaa ja, ja, ja tavallaan kun suomalainen sanoo yleensä tekemään jotain, niin voi luottaa verrattuna niin kuin ehkä johonkin muihin, mutta sitten se stressipuoli on sama valitettavasti, eli se on ja sitten ei puhuta niitä asioista ja sitten ne johtaa sitten siihen äärimmäisiin puoleen, että ainakin itse sellainen havaitsin, mutta ehkä, ehkä se puoli sitten, kun, kun joku, joku sanoo tekevänsä jotain niin kunnolla niin lupaa, niin poikkeuksiakin on totta kai, mutta ehkä tällainen, niin kuin, että voi luottaa sitten, että jotakin asiaa, jota lähtee viemään, että ky, kyllä se on, mutta se, se sanomattomuuden ja se häpeän, häpeän kulttuurikin on sitten siellä sama, että ei puhuta siitä työstressissä tai muusta ja, ja äärimmäisyyksiä, mutta se on, se on sitten, että Suomessa mielestäni nyt ollaan siitä, että ylityö Tämän, tämän tyylistä asiat alkaa olla niin OK yrityksissä ja niin kuin, ettei pakoteta työntekijöitä tekemään niin älyttömiä ja ylityötunteja, niin se, se on täysin eri sitten. Että Japanissa on juuri justin siellä ylpeillään sillä, kun oliko se nyt hallitus on määrännyt, että kuukaudessa ei enää saa tehdä yli 70 tuntia ylitöitä, niin se, se on jo iso saavutus siellä. Että se vähän niin Kyllä. Näin tuossa justiin yhden startupin päivityksen tai toimitusjohtajan päivityksen, mikä on mun tuttu siellä Japanissa tällä hetkellä. Hän ylpeili sillä perjantaina kello seitsemän aikaa illalla, kun hän näytti kuvaa siitä, että kun ei ole enää yhtään työntekijää täällä, että onpas, että katsokaa tätä, että tämä on suuri juttu. Kyllä se ylityö ja tämän tyylinen juttu on sitten taas sellainen, mitä ymmärrä ja totta kai siellä on erilainen on niin paljon kuin Suomessa. Mä uskon, että Suomessa on jotenkin ehkä olettu ymmärtämään että stressilepoja tämän puolessa, niin ehkä siinäkin puolessa on tulos muuta verrattuna Japaniin.
2: Ja ehkä Suomessa ja Japanissa on myös se, että, että ollaan aika suorituskeskeisiä ja ehkä mitataan niin kuin ihmisyyttä ja, ja niin kuin hyvinvointia myös sillä, että miten paljon sä suorittanut, minkälaisia suoritteita sä oot päivän mittaan tehnyt, oletko käynyt työpäivän lisäksi myös hoitanut kaikki muut asiat ja velvoitteita ja, ja ollaan sellaisia velvollisuuden tuntoisia myöskin, mikä voi olla stressaavaa.
1: Joo, ja se, se että jos, jos mokaa, niin se on sitten aika sellainen, niin kuin edelleenkin, että, että, pitää, niin kuin, että vähän pelätään myös sitä, että mitä tehdään, että voiko, voiko tehdä näin. Että, että mulla oli, niin kuin Japanissa oli sellainen erikoinen, kun nyt oli siellä just heimoa viemässä, niin, niin juttelin sen paikan, Fukuokan kaupungin edustajien kanssa, niin, niin siinä tavallaan, kun he edustavat kaupunkia ja halusivat auttaa kovasti, mutta sitten mä olisin halunnut tavata yliopiston väkeä, Ja sitten he kovasti kysyivät sitä, että minkälainen ehdotus sinulla on yliopistolle, että he haluavat tarkalleen tietää, että minkälainen ehdotus, mitä mä haluan ehdottaa niille, että mitä me teemme tässä yhteistyötä. Sitten mä koitin sanoa, että hei, mä haluaisin vaan jutella niiden kanssa, että ainakin Suomessa startupilla on tapana, että jutellaan ja koitetaan löytää niitä ongelmia ensin, ja sen jälkeen vasta tehdään joku ehdotus. Ne ei suostunut järjestää sitä tapaamista lopulta, koska sitten ei ollut konkreettista ehdotusta. Mä uskon, että sen taustalla oli justiin tällainen, että... Ei, ei uskalla niin kuin viedä eteenpäin, ellei tarkkaan tiedä sitten, että mikä se ehdotus ja voidaanko siinä epäonnistua. Niin ehkä tällainen niin feilaamisen kulttuuri, mikä Suomessakin on vielä niin kuin sellainen vähän tapu, niin, niin tavallaan siellä on vielä vahvempi.
0: Niin, niin nimenomaan niin kuin kasvun kasvunsa menettäminen.
1: Niin sellainen, että voiko nyt suositella, vaikka vaikka hyvin tietää, että tämä firma on hyvä ja muuta, mutta sitten, mitä se puhuu siellä, niin että he he kokevat sitten, jos he suosittelevat jotain eteenpäin, niin niin sitten se on sellainen, jos tulee jotakin vastoinkäymiseen, niin he ovat siinä sitten mokanneet, mutta sitten taas toisaalta, kun he suosittelevat jotain eteenpäin, niin sitten se on tosi vahva suositus.
2: Niin, tietenkin joo, se on. Onko sulla itsellä jotain sellaisia yksittäisiä tapaamisia ihmisten kanssa ja Japanissa, niin kuin tämän lisäksi niin kuin sellaisia henkilökohtaisia, jotka on jäänyt mieleen, tai tarinoita niin sellaisista tapaamisista, jotka on jäänyt mieleen ja jolloin olet että ehkä, ehkä nimenomaan tämmöisellä palvelulla on suurikin tarve?
1: No joo, siis, äh, siinä lähihotellilla yhtenä iltana, esimerkiksi menin, Ajattelin, että käy nopeasti syömässä siinä jotain ja, ja siellä se hyvä puoli esimerkiksi Fukuokaassa on siellä Eteläisjapanissa, että siellä ruoka on paljon halvempaa kuin Suomessa esimerkiksi, että siellä, siellä syö hyvin ihan viidellä tai kymmenelläkin eurolla ja, ja juokin, että se on niin japanin hinta Japanin hyvä, ja ajattelin, että käy siinä illalla jotain pientä syömästä ja meni sellaiseen, sellainen lähi, lähi, tota, ravintola, mikä oli erittäin perinteisen näköinen grillauspaikka. Siellä ei listat ollut, he eivät, tarjoilijat eivät puhuneet englantia ollenkaan, mutta siinä oli yksi asiakas sitten, joka vähän puhui niin kuin sitten, sitten tota, ää, englantia ja mä koitin sanoa, että joo, että voin ottaa yhden olusen tässä ja sitten tota, jotain ruokaa, niin, niin tämä asiakas, yksi, yksi asiakas sitten alkoi sanoa, että hei, hän voi niin suositella tätä ja tätä ja sitten alkoi tulemaan ruokaa pöytään ja sitten keskusteltiin ja juteltiin ja, ja jotenkin saatin läpi se asia, että, että tavallaan, että mitä mä teen ja mistä tulen ja, ja, ja Suomi on tietenkin kova juttu. Ja sitten kerroin heimosta sen, mitä sitä he ymmärsivät ja he olivat kovin odotettuja. sitten se, että he näkivät, että, että tätä tarvitaan Japanissa. Ja se oli tietenkin jotenkin sellainen, että pystyi niin kielimuurit ylittämään ja he olivat kovin liikuttuneita. Ja sitten illan lopuksi tapahtui niin, että sitten tavallaan, kun tämä asiakas oli lähtemässä pois ja, ja, ja muuta, ja mä olin tietenkin maksamassa omaa laskua, niin hän sanoi ehdottomasti, että ei missään tapauksessa, että hän maksaa tämän tämän laskun ja, ja hän on erittäin odettu, että, että olemme, olemme siellä ja heimo on erittäin tärkeä ja hän haluaa tukea sitä, niin hän lopulta sitten kuittasi sitä laskun lopulta illalla, että mitä siinä kävi. Et siinä pystyttiin tarinoimaan niin englanti japanin japani viittomakielellä ja, ja se jäi niin mieleen siitä, että kuinka sitten pääsee kosketuksi ihmisten kanssa, kun uskaltaa vain mennä paikkoihin ja ja, ja Sitten voi tapahtua tällaisia, sitten, että joku, joku tarjoakin koko illan siinä. Ja se, se on heille kunnia-asia myös sellainen, että on voinut tarjota se. Niin se jäi tällaiseen, niin kuin, vaikka ei sitä yhteistä kieltä aina löydykään, niin se on jäänyt yksittäisen mieleen.
2: Tuo on, on tosi koskettava kohtaaminen. Nyt vähän aikaa sittenhän netissä <köhö> oli tämä iso kohu siitä Jenkki, Jenkki-vloggaajasta, joka oli käynyt siellä metsässä. Ja, tota, ja se tuntuu jotenkin niin kuin sellaiselta kamalalta ja niin kuin ylimieliseltä ja sellaiselta, että ei yritetäkään ymmärtää toista kulttuuria. Ja te päinvastoin niin yritätte ymmärtää ja auttaa heitä niin kuin tavallaan niissä samoissa ongelmissa, joissa me Suomessa painetaan, eikö vaan? Niin se on ehkä helpompi myös lähestyä sit heitä.
1: Joo, ja se on tärkeää siellä, että ei mennä niin kuin, että hei, me tullaan nyt tuomaan mahtava palvelu sinne, että pelastetaan teidät. Ei missään tapauksessa niin, vaan se justi, että saadaan... Tällä hetkellä meillä on justiin tärkeää, että saadaan niitä paikallisia. Niin tällä, me puhutaan vaikuttajista, influenssereista, niin niistä kertomaan heimo eteenpäin. Että se on niin paikallisten palvelu myös sen kautta ja, ja, ja siinä kohtaa. Sen huomaan just, että, että se Japani on kyllä sulkeutunut ja rajoittunut maa. Että se selkeästi siinä tässä illalliskeskustelussakin tuli paljon esiin se, että... Että valitettavaa, miten miten tämä vanhempi sukupolvi ei koskaan opetellut Englantia eikä lähtenyt rajojen ulkopuolelle. Että tavallaan siellä tämä nuorempi sukupolvi on ymmärtänyt se, että on muutakin kuin Japani. Että se on tosi tosi sulkeutunut maa ja ja sen mä huomasin tietyssä keskustelussa vanhemman sukupolven kanssa, kun kerroin Heimosta, että et, 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 eihän meillä ole mitään ongelmia, ja jos meillä on ongelmia, niin me ratkaisemme itse nämä asiat, ja, ja tavallaan me olemme yksi iso heimo koko maa, että et tavallaan niin tämän, tämän tyylissä puoletessa niin kun taas on paljon yksittäisiä ongelmia, paljon erilaisia ryhmiä taas, jotka oikeasti tarvitsevat apua. Mm,
0: Mitä tämä on opettanut sinulle itsellesi jo tässä vaiheessa tämä projektin vienti, ja lähinnä Japanin?
1: Ah. No Japanissa asiat menee hitaasti, Et se on tietenkin aina, aina se, että niin tämä toivoisi menevän nopein, mutta kyllä mä tiesin, että se on hankala ja, ja haastava ja sen takia me mennäänkin sinne, että se on haastavaa. Mutta mut sitten tavallaan tämä niinku alkulämmittely vie, vie paljon aikaa ja, ja siinä kohtaa. Mutta sen sitten oppinut taas, että kun siellä pääsee ja eteenpäin, niin sitten ne ihmiset intohimoisesti suhtautuu siihen ja vie eteenpäin. Et sitten tavallaan kun pääsee vielä astetta eteenpäin, niin siellä mahdollisuudet on aika isot. Mutta kyllä, kyllä se niinku, kokonaisuudessaan, niinku, tuo no Aasia on aika laaja käsittely se on Itä- ja Kaakkois-Aasia, niin se... Niinku, kun startupeista puhutaan paljon, niin puhutaan paljon piilaaksosta ja paljon puhutaan tuosta Jenkiä ja sitä puolta, niin kyllä mun katse on kääntynyt aika paljon tuonne Itä- ja kaakkois asiaan ja sinne, mitä siellä tapahtuu. Siihen kuuluu myös Kiinakin, mutta tämä Japani, Etelä-Korea, Indonesia, Indonesia ja Filippiini, niin, niin kyllä mä oon niin oppinut paljon myös sen, että siellä on paljon ihmisiä, jotka, jotka, jotka haluaa viedä tällaisia asioita eteenpäin. Siellä on iso tarve tällaisille asioille ja kyllä mä niin näen sen kaikkien niin mielenkiintoisena niin kuin ihmisnäkökulmasta, humaanista näkökulmasta, auttamisnäkökulmasta ja ihan bisnesnäkökulmastakin, niin, niin tavallaan kyse on avartanut, niin kuin, että tuo Aasia on niin avartanut ihan eri lailla tässä puolentoista vuoden aikana.
2: Niin ja sitten Hesarissakin oli juuri nyt vähän käsittelevä ja kiinnostava artikkeli siitä, että me ei itse asiassa tiedetä tarpeeksi. Me puhutaan paljon länsimaista, mutta me ei itse tiedetä tarpeeksi syvällisesti, että mitä tapahtuu Aasiassa. Ja just nimenomaan Japanissa puhuttiin Japanista. Ja, ja sehän on ihan totta, että, että tota, se on ehkä maailma, joka on kuitenkin vieraampi meille kuin just niin kuin sanoit, piilaukset ja muut. Tai ainakin monille meistä.
1: Ja Japanikin kuulostaa tutulta meille monelle että et ollaan nähty tota, anime ja muita mangaa ja sitä puolta. Mutta sitten kuitenkin se, että kun sinne menee ja on viettää aikaa, niin ymmärtää enemmän enemmän siitä niin kun maailmasta. Et se on, et, et vaikka siellä on monet länsi, niin sanotut länsimaalaiset asunut pitkään niin useamman vuoden, niin heilläkin on vielä haasteita ymmärtää aina, että miten tietyt asiat toimii ja muuta. Se, siellä on tällainen feodaalijärjestelmä edelleenkin ja, 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 ja tavallaan se, että et miten asiat menee, niin se, se vaatii sitä ymmärtämistä ja tekemistä. Sinne ei kannata niinku, soitellen sotaan mennä tyylisesti että henk, henkseen ja että hei, me, me tullaan täältä auttamaan, vaan se paikallinen ymmärtäminen on erittäin tärkeää. Kyllä niinku, koko ajan niinku, tulee niinku, tällaisia outouksia, mitä on tosi vaikea ymmärtää niinku, täältä suunnasta. Esimerkiksi tämä itsemurhat siellä, niinku 22 000 itsemurhaa joka vuosi, mikä on sitten taas se ääripää, mitä meidän palvelu pyrkii niin kuin sitten tuota, estämään, niin että ihmiset juttelisivat niistä asioista ennen kuin menee äärimmäisiin tekoihin, niin, niin se kuulin siellä matkalla just, että miten sitten taas valtio on pyrkinyt ratkaisee tiettyjä haasteita, niin kun ihmiset teki paljon, tai teki, teki itsemurhia paljon hyppäämällä junan eteen, niin se ratkaisu siihen tilanteeseen oli se, että että nyt tota, kun ihminen hyppää junan eteen, niin sen perhe, joka, joka, joka sen hyppääjän perhe, joutuu sitten korvaamaan kaikki ne kulut, mitkä siitä aiheutuu. No tietenkin, kun siellä on tämä häpeä, eikä haluta niinku perheelle pahaa, niin sitten se on vähentynyt se, se tekeminen. Mutta tämä ehkä kuvastaa sitä tiettyä, minkälaista ratkaisukeskeisyyttä sieltä löytyy, että miten pyritään sitten niitä tekemään. Tai sitten tai tämä ylityötunnitel, että ei saa tehdä yli 70 tuntia. Niin. Mutta tavallaan... Ei niitä pidä ehkä hyväksyä, mutta ne pitää ymmärtää, että tällaisia asioita siellä on. Mm, mm.
2: Sitä mä haluaisin kysyä, että toisaalta tämä on niin hyvä esimerkki siitä, että olette rohkeasti lähtenyt suomalaista palvelua viemään ulkomaille. Ja, ja... Oletko sitä mieltä, että suomalaisilla meidän suomalaisilla olisi muutenkin paljon annettavaa maailmalle näissä, että pitäisi rohkeammin lähteä vaan virheitä pelkäämättä niin viemään omia juttuja vähän muuallekin?
1: No kyllä, kyllä mä itse sitä mieltä, että pitäisi niin ehdottomasti, että... että... No ihan meillä on se niin väkimäärä, esimerkiksi tuo Fukuokan alue, mikä nyt ollaan siellä, Fukuokan kaupunkia ja muuta sen alue, niin pelkästään Fukuokan kaupungissa on puolitoista miljoonaa ihmistä, mutta sitten siinä niin ympäristössä, Fukuokan läänissä on viisi niin miljoonaa ihmistä. Eli tavallaan niin melkein samalla vaivalla, mitä me täällä tehdään asioita ja käytetään, käytetään niin aikaa ja investointeja, niin me saadaan sitten siellä tavoitetta, kuitenkin sellainen X-määrä ihmistä, että se on ihan erilainen niin kuin tehdä asioita siellä kuin täällä, koska se väkimäärä on niin iso ja sitten pystyy saamaan palautettakin ja herimäärin. Että kyllä minä ainakin lähtisin tekemään ihan täysin kansainvälinen edellä. Suomi on hyvä pilotti ja testi ja tuotekehitysmaa esimerkiksi kyllä. Et täällä on niin kuin huippukoodarit esimerkiksi, jos katsotaan niin teknologiselta puolelta ja tekijät, jos niitä vaan löytää. Mutta sitten tavallaan tällainen vienti ja tällainen puoli, niin kyllä kokeilisi ympäri maailmaa. Ja varsinkin, kun sosiaalinen media, kuten me ollaan tehty, niin ollaan saanut tavoitettu ihmisiä ympäri maailmaa aika kohtuullisen helposti ja alkuvaiheessa, niin sillä pystyy kokeilemaan ja testailemaan.
0: Mitkä on niin Heimon tällaisen nopean niin tulevaisuuden pläänit tälle vuodelle esimerkiksi?
1: Ää, no edelleenkin Japani on fokus tällä hetkellä. Ja Japanista me pilotoidaan nyt ensimmäistä kertaa tällaista kulutta- ja liiketoimintamallia. Että se on, se on niin kuin sellainen, että meillä on ensimmäiset maksavat asiakkaat siellä. Suuri osa heimosta tulee olemaan aina ilmanen ja on ilmanen, mutta oikeastaan tämä vuos on sellainen, kun meidän sijoittajat ja muut ja, ja tulevat sijoittajat katsoo sitten sitä, että saadaanko me tästä kunnon liiketoimintaa. Että nyt ollaan keskitetty palvelurakentamiseen ja siihen auttamisen malliin ja siihen tekemiseen. Nyt sitten just näitä liiketoimintamalleja, meillä on p 2 b liiketoiminta on ollut Suomessa, mutta nyt keskitytään kuluttaja tuo kuluttajaliiketoimintaan tuolla Japanissa ja muualla asiassa, niin sanotaan sellainen laajentuminen Japanissa ja liiketoimintamallien pilotointi, niin on ne tämän vuoden fokukset ja teemat. Ja tietenkin meillä tärkeintä on, että ihmiset saapuvat. Et se on se ensisijainen mittari, että tietenkin että saadaan sitä palautetta ja, 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 ja saadaan, niin totta kai entistä enemmän ihmisiä tänä vuonna toivottavasti saapua heimon kautta.
2: Hienoa. Tähän on itse asiassa hyvä melkein lopettaa. Meillä on nämä kolme kysymystä, jotka me kysytään jokaiselta podcasten istuviltä. Nyt tässä tapauksessa tietysti vähän, vähän, vähän erilaisia, kun sä oot Suomessa ja oot niinku viemässä palvelu ulkomailla, mutta Lilli, go ahead. Joo, vähän käännönlä. Eli jos olisit
0: Japanissa, niin missä olisit ja mitä tekisit?
1: Varmaan tällä hetkellä istuisin startup-kafeessa ja katselisin muita yrittäjiä niin kuin ympärillä. Ja ehkä törmäisin paikalliseen tuota pormestarinkkiin, koska se on sellainen keskittymä kaikille tekemiselle.
0: Mitä ihmiset luulevat, että sun elämä on nyt?
1: Äh, tällä hetkellä paudikasta niin kansainvälistä startup-yrittäjyyttä, mutta taustalla on paljon myös mutkia ja kiviä ja mihkä voi kompastua.
0: Viimeinen kysymys, Jarno. Oletko onnellinen?
1: Olen onnellinen.
2: Hienoa, tähän erinomaista päättää. Kiitos paljon tästä palvelusta ja toivotaan oikein paljon onnea ja menestystä kansainvälisille markkinoille.
1: Joo, Kiitos, Jarno. Aina tarvitaan. Kiitos.
2: Kiitos, hei. Kiitos, moi. Kahvi on suomalaiselle myös valuuttaa.
1: No, miten paljonko sä tuosta haluat?
2: No, jos nyt.